0: Alkoliczka z tej strony Adam Dobrzyński, jestem standardowo u mojej dietetyczki, aby zczekować jak siebie, jak co miesiąc tak, aby kontrolować badania. No i też przy okazji może ten temat, dlaczego warto sobie robić jakiekolwiek badania przed wizytą u chociażby dietetyczki, czy ewentualnie jakie badania warto sobie robić regularnie, aby widzieć, że Twój stan zdrowia jest jak najbardziej w porządku. No i dlaczego na przykład warto jest też co jakiś czas robić sobie analizę składu ciała, aby kontrolować jakieś tam swoje cele i plany, które zamierzamy. Ale więc może zacznijmy od samego początku. Dlaczego w Twojej ocenie warto byłoby zrobić jakie badania na sam początek, jeżeli chcemy po prostu wiedzieć, że wszystko w naszym organizmie jest tak, jak należy.
1: Okej, okay, tak. Zacznijmy od tego, że warto to robić. W ogóle raz do roku nasz lekarz powinien nam zlecić Oczywiście w większości przypadków tak się nie dzieje, mhm. generalnie jak się sami zgłosimy, to faktycznie tak jest, że ok, rozpisujemy sobie badanie krwi. Jeżeli przychodzicie do mnie, ale nawet nie musicie przychodzić, ogólnie chcecie sobie skontrolować wszystko, to tak, podstawowa rzecz, morfologia, wiadomo, glukoza i zaznaczam insulina na czczo. Tak, insulina będzie ważniejsza niż glukoza. Insulina niestety nie jest refundowanym badaniem, ale warto ją dokupić. I uwaga, nie patrzymy na normy laboratoryjne, ponieważ norma laboratoryjna jest wystrzelona w kosmos. To znaczy, że norma jest do 25 według laboratorium, natomiast my wiemy, że ona nie powinna przekraczać dziesiątki, to lepiej jakby była jednocyfrowa. Jeżeli przekraczamy dziesiątkę, to wyliczając już taki wskaźnik HOMA IR, ER, czyli wskaźnik insulinooporności, na 100% on jest podwyższony i już wiemy, że coś jest nie tak. Dlatego, jeżeli nawet robimy badania, nie patrzmy do końca na normy laboratoryjne, bo one często są różne i nieadekwatne do naszego chociażby wieku. Jeżeli chodzi o inne badania dodatkowe to jest panel tarczycowy. U mężczyzn wystarczy zrobić często samo TSH, bo nie oszukujmy się, ale mężczyźni rzadziej chorują na choroby tarczycy, aniżeli kobiety. Mm -hmm. Kobiet to jest bardzo częste. Jeżeli występuje w rodzinie, to już wiemy, że jesteśmy, jeżeli jesteśmy kobietą, jesteśmy na pewno obciążenie i warto to badać. E, ja polecam robić całą piątkę tarczycową, czyli TSH, FT3, FT4, anty-TPO, I też jeżeli chodzi o TSH, nie patrzymy na normy laboratoryjne, bo one są tak do około 4,5-4,7, natomiast jeżeli przekraczamy 2, i pół, w takim wieku powiedzmy naszym, to już wiemy, że jest za dużo, tak? Już wiemy, że to, że źle się czujemy i w ogóle mamy spadki energii i złe samopoczucie, to już może mieć związek właśnie z problemami z tarczycą. Dodatkowo wiadomo, lipidogram, czyli cholesterol, warto sobie zerknąć. Tutaj ważniejszy nawet od samego cholesterolu są triglicerydy. Jeżeli są podwyższone, to już nam się taka lampeczka powinna gdzieś zapalić, że mhm. a może jednak przyjrza się temu co jemy, no, swój styl życia, mhm. e, warto dodatkowo sobie zerknąć czasem na poziom witaminy D3. To też nie jest refundowane, ale warto. Powiem szczerze, że w naszej szerokości geograficznej mamy zazwyczaj niedobory po prostu witaminy D3 i to jest widoczne bardzo. Latem może mniej, bo faktycznie ona się syntezuje pod wpływem słoneczka. Mhm. Natomiast musimy się wystawiać na to słońce. My bardzo często w tych takich najlepszych momentach jesteśmy po prostu w pracy i ona też tam się nie wytworzy. Dlatego zerknąć sobie raz na jakiś czas na ten poziom witaminy D3, czy nie jest potrzebna suplementacja, a jeżeli tak, to czy może na przykład nie jest większa potrzebna, bo to wchłanianie jest dużo gorsze, Chociażby w naszych jelitach. Często warto zrobić porobić poziom kortyzolu. Mm, to w moim przypadku tak. Mm -hmm, chociaż tutaj wiemy, że wyjdzie pewnie podwyższony, z racji Dobry. pracy chociażby. Skalę
0: by wychodziło, nie?
1: Dokładnie. Ale Także... które nie mają. Ale kortyzol też nam blokuje chociażby spadek wagi, tak. czyli jeżeli mamy podbity do góry, no to, to już szukamy przyczyny, co, jest, co tutaj się dzieje. Jeżeli to jest stres i wiemy, że jest stres pracy, jest przewlekły, no okej, okay, ten kortyzol może być podwyższony. Ale jeżeli nie stresujemy się za bardzo, a on jest wysoki i powtarzamy badanie i znowu jest wysoki, to musimy zerknąć, czy coś się nie dzieje chociażby z przesadką. Ale to już też kieruje lekarz, on też robi takie badanie z tabletką odnośnie kortyzolu, mhm. także tutaj już sobie patrzymy, ale szukamy przyczyny, bo zawsze coś jest tą przyczyną często u alergików ten kortyzol zawsze też będzie podwyższony, także zerkamy sobie tutaj. Możemy zrobić też poziom, możemy też zrobić badanie wątrobowe, po prostu asfalt, alat próby wątrobowe, czy tu jest wszystko, ok? Homocysteina. No i to takie podstawy tak naprawdę, jeżeli chodzi o badania chociażby krwi, czyli morfologia, tak już obrazując mhm. całościowo, morfologia, kulkoza, insulina, napczo z naciskiem na insulinę, panel tarczycowy cały, lipidogram, poziom witaminy D3, czasem kortyzol, OB -CRP jeszcze można sobie wykonać, bo to jest, czy mamy stany zapalane chociażby w organizmie. Ale w
0: większości, jeżeli ktoś jest po prostu o tyle, czy ma nadwagę, to pewnie tak czy inaczej wystąpi coś takiego. Tak.
1: Nawet wystarczy, że mamy pruchnicę w zębie, ból zęba i już nam CRP pójdzie do góry i OB, także, no ale warto, warto, bo często też CRP, OB podwyższone występują w chorobach autoimmunologicznych, czyli na przykład w Hashimoto też powinno być podwyższone, Romatoidne zapalenie stawów też będzie podwyższone, no bo to już mamy zapalenie, czy już taki stan zapalny na pewno jest, warto. Warto robić badania krwi, bo po nich możemy zobaczyć czy mamy niedobór chociażby witaminy B12, jak wyglądają tutaj nasze płytki krwi, co nam się dzieje, czy też mamy alergię, nawet pasożyty, często bazofile wtedy wychodzą bardzo podwyższone, także... Mhm. Jest to tak, no a nie robimy tego, nie?
0: Rzadko. No nie, no ja to tam w momentach, kiedy powiedzmy, nie musiałem powiedzmy, pierwszy raz przyjść i zdiagnozować ewentualnie, jeżeli to były jakiekolwiek zrobione badania z tytułu chociażby, które są potrzebne mm -hmm. do kadry do pracy, tak? tak mm -hmm. Chociażby nawet tak tobie ostatnio wysyłałem moje prywatne badania, aby u Ciebie chociażby zaczerpnąć informacji, bo w tym momencie no, wie, wiecie jak wyglądają badania jeśli chodzi do pracy Idziecie, Nikt mówi. idziecie, idziecie zbadać Nikt. krew, robią Wam morfologię Zastanawiałem się, bo akurat ja popełniłem ten karga, kargodny błąd, że zjadłem tego dnia, bo doleciało mi po prostu z głowy, że w tym momencie będę miał badania, więc na pewno będą zakrzywione i się zastanawiałem, że po prostu insulina mi wali ponad te limity. Okazało się finalnie, że jak rozmawiałem z panią, która mi pobierała krew, powiedziała, że tam się nie będzie znacznie różnić, ale mieściłem się, że tak powiem, w normach i paradoksalnie, mimo, że zjadłem dość treściwe śniadanie, to w tym momencie zmieściłem się jeszcze w tym limicie takim maksymalnym, jaki mógłby po samych badaniach, no ale na przykład w moim przypadku były tam różnego rodzaju parametry, które zaczęły mnie gryźć w głowę, bo były poniżej pewnego rodzaju skali lub były lekko podwyższone niż ten. Co się dzieje, prawda? Między innymi były to ilość płytek krwi, których w mojej ocenie, no przynajmniej według parametrów, które były pokazane, było prawie o połowę mniej. No i wiecie, co jest najgorsze, bo najgorsze jest to, jak zaczynacie szukać na własną rękę w internecie, bo wszystkie dziadostwo tego świata możecie momentalnie przypisać do siebie. No i w tym momencie oczywiście kiedy ja rozmawiałem z panią, która pobierała mi krew, ona bardziej się przejęła mną i próbowała mi udzielić jakichkolwiek informacji, niż chociażby pan, który bierze pieniądze za to, że wystawia badania z tytułu medycyny pracy, który po prostu zapytał mnie jak tam moje wyniki, czy widziałem je? Tak, powiedziałem, że widziałem. I co? Mówię MPV chyba podwyższone, coś tam e, podwyższone e, płytki krwi za małej ilości. No i co? No, ja się pytam, co owiem, bo ja nie wiem czy tutaj coś więcej robić. No i ewentualnie dopiero w tym momencie poradził mi, że można sobie badanie powtórzyć i ewentualnie udać do lekarza rodzinnego. A jak już zagłębiamy się w internet, to wszystko włącznie z działaczką. świata. Wszystko włącznie z działaczką na czele na, 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 na można sobie po prostu że tak powiem. Przywalić. Więc w tym momencie akurat pozwoliłem sobie napisać do e, mojej dietetyczki, no i w tym momencie wysłać jej badania, bo zastanawiałem się, co może być podyktowane, no i czy w ogóle jest sens, aby w tym momencie iść e, i się przejmować. Nie? Znaczy
1: wiadomo, że... Powtórzyć za jakieś czas te badania, ale dobrze, że tutaj nakierowałaś odnośnie tego, co zrobiłeś przed badaniami, a czego nie powinno się robić, tak. czyli, że zjadłeś. I tutaj możemy powiedzieć jeszcze, jak powinna wyglądać higiena badań, eee, wróć, higiena przed badaniami samymi, bo to jest istotne, bardzo, 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 bo my często najemy się na kolację różnych rzeczy i potem wychodzą nam takie dziwne właśnie, nie wiem, cukier wywalony w kosmos i w ogóle na drugi dzień, natomiast bardzo ważne jest przygotowanie się w ogóle do samego badania dzień wcześniej, czyli 12 godzin przed. Badanie już nie powinniśmy jeść. E, najlepiej zrobić badania krwi między 7 a 9 rano. To jest taki najlepszy moment. Wypić tylko sobie szklankę wody, ale nie z cytryną, po prostu szklankę wody, żeby też to pobieranie krwi było dużo lepsze, żeby e, ta krew była troszeczkę rzadsza. Czego nie robimy wcześniej, dzień wcześniej? dużej aktywności fizycznej nie powinno być, szczególnie wieczorem. E, alkohol, jeżeli pijemy jakieś 48 godzin przed badaniem, nie. Bo nam też zaburzy cały wynik. E, kolacja powinna być taka lekka, jakaś sałatka z oliwą, coś delikatnego, na pewno nie pizza z ketchupem czy bo też te wyniki wyjdą totalnie przekłamane. E, tak to pamiętam, jak któraś osoba jakaś znajaga się bardzo mocno cukrowa dzień wcześniej. No i ta glukoza już była bardzo podwyższona, także pilnujemy bardzo tej higieny badań wcześniej. To jest bardzo istotne, bo po prostu te badania mogą być totalnie mm -hmm. odwrotne niż powinny.
0: A jakie, powiedzmy, takie kluczowe kilka parametrów mogłyby być takie alarmujące, że faktycznie warto byłoby pójść po tym jednym, bo nie mówię, że po powtórzonych badaniach, ale powiedzmy, co by właśnie tą taką lampkę nad głową nam zapaliło, że no dobra, jakiś parametr nam wystrzelił, no dobra, no to może przewodajmy się pod kątem jakichś innych przypadłości. Między innymi tutaj wspominałaś chyba o insulino. Insulinoopolności.
1: No tutaj musimy też tak podejść holistycznie, bo nie zawsze to jest tak, że tylko jeden parametr nam na coś pokazuje. O, to, to jest szereg i trzeba brać tak kilka jakby ze sobą powiązanych. Natomiast faktycznie, jeżeli chodzi o takie jedne, 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 mhm. no to tutaj jeżeli o insulinoporność, glukoza i insulina. I tak jak mówiliśmy, ta norma mhm. bardzo dużo osób myli się, bo widzi siebie w widełkach, czyli okay, no jest norma od 3 do 25, jeżeli chodzi o insulinę, jestem 15, 16, 19, ok, jestem w widełkach, jest ok. już nie jest ok. Mhm. Dlatego ta świadomość, żeby faktycznie gdzieś tam sobie zerknąć, albo się nawet skonsultować z kimkolwiek. Jeżeli ktoś mi nawet poprosi, a nie przychodzi do mnie. A o pomocy też tam oczywiście odpowiadam, udzielam pomocy jakiejś i odpowiem, czy jest ok, czy nie. Natomiast tak samo to jest to tutaj też było wiadomo. Czyli odnośnie tarczycy. No też te 4,7 to nie jest ok. A też jest w widełkach, także tutaj patrzymy na to, jeżeli jest w ogóle powyżej. No to już wiemy, że ta lampka tutaj nam się zapala. I pierwsze co powinniśmy sobie zerknąć, czy ja się wyspałem do badania, bo to też jest bardzo ważne, samo TSH może się w ogóle podwyższyć, jeżeli my nie dośknimy. E tak samo kortyzol, no, no. tak samo kurtyzol. i tutaj faktycznie to jest pierwsze co, co, ja zjadłem rano, nie powinniśmy jeść, ale czy zjadłem rano, co ja zjadłem dzień wcześniej, czy faktycznie tutaj nie zostało to zaburzone, oczywiście najpierw powtarzamy te badania, jeżeli wychodzą zbliżone, no to już telefon gdzieś tam powinien być, żeby skonsultować to faktycznie ten kortyzol, to potem badamy przysadkę. jeżeli wszystko jest ok, no to szukamy gdzieś przy tym przyczyny, bo zawsze mamy przyczynę takiego stanu. Mm -hmm.
0: No dobra, ale jak na przykład masz takie badania i powiedzmy doszło do jakiejś nieprawidłowości, to jak z kolejności na przykład ty, jako osoba, która widzi te badania, w którym etapie zależy całą już faktycznie tą inną, dodatkową, pogłębioną diagnostykę na jakieś inne schorzenia, typu jakieś SIBO? Hashimoto, insulinoodporność, odporność. Mhm. Ogólnie wiesz, ja wiem, że to jest temat dość rozległy i każdy jest, przypadków trzeba rozpatrywać inaczej, no ale no w którymś momencie, powiedzmy, że jeżeli te badania są już powtarzane, mhm. to kiedy mhm. warto po prostu pójść głębiej w danym temacie? Nie, nie, może nie rozbijemy tego jako konkretnie, idźmy w poszczególne, tak, 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 tak. tylko no, po prostu to na każdy, na każdy sobie może zrobimy odrębne tak. nagranie, żeby to było bardziej miało ręce i nogi. Tylko chodzi o to, że no dobra. Mamy tą kartkę, widzimy, aha, dobra, u Ciebie powtarza się, powiedzmy, drugi raz to, no to warto byłoby pójść. Nie wiem, no, może pytanie ogólne jako laik, ale... No... Okej, okay,
1: już mówię. Ja też nie jestem lekarzem, czyli ja typowo nie mogę powiedzieć, dobra, musisz zrobić w ogóle... Ja bardziej mogę zalecić, faktycznie, słuchaj, ja coś mi nie pasuje, czyli jeżeli ktoś nawet przychodzi z badaniami do mnie, no to już wiemy, gdzie mamy tutaj przyczynę, że idziemy na przykład w żywienie bardziej... Z niskim indeksem chemicznym, czy obniżamy węglowodany, bo wiemy, że tutaj coś się dzieje. Albo mamy na przykład niedobór żelaza, jak coś problemy z hemoglobiną. dobra, to już wiemy, gdzie podziałać. Ja też nie mówię, że od razu szukamy i idziemy na podobne badania, ale faktycznie mówię zawsze tak, dobra, to spróbujmy sobie teraz żywieniem, stylem życia, zmianą stylu życia, e, podziałać tutaj w tej kwestii, a za jakiś czas powtórzymy badania, czy to ma wpływ. E, jeżeli widzę, że Czyli robisz taką
0: metodę małych kroków, przepraszam, jeśli przerwę, Tak, nie... bardzo,
1: bardzo często my możemy faktycznie żywieniem podziałać, jeżeli wiemy, że dana osoba żywiła się totalnie źle, powiedzmy, to wiemy, że tutaj o, faktycznie podziałamy paroma kwestiami i może uda się tutaj e, to pozmieniać, ale faktycznie mam e, sporo przypadków takich, że ta tarczyca to TSH już nawet nie to, że jest w normie, tylko już naprawdę mocno przekracza, to pierwsze co to jest, dobra, to słuchaj, za do endokrynologa, bo endokrynolog, no, musimy tutaj podziałać w tej kwestii, bo może być tak, że będą potrzebne leki, jednak. E, także słuchaj, do endokrynologa gdzieś tam ewentualnie też lekarze rodzinni czasem dużo rzeczy pomagają, także to jest taka kwestia, tak. Natomiast mam też sporo osób, które nie robią badań na początku, mhm. tylko w trakcie. Nagle okazuje się, że mamy za mały spadek wagi, no tutaj źle się czujemy, coś tam się dzieje, ta spada albo się waha, albo może nie chce spadać. Ja zawsze wtedy mówię, dobra, spróbujmy zrobić badanie krwi, zobaczymy, co się dzieje. Już miałam masę takich przypadków, że faktycznie był problem z tarczycą, problem z insulinoopornością i ja zawsze wtedy mówię, Próbuj umówić się do endokrinologa, zobaczymy co on też na to, no już tu wchodzimy też w lekarza, czy on idzie na to, że próbujemy coś żywieniem ogarnąć, czy już muszą być wprowadzone leki. No i mam przypadki, że i próbujemy na początku z jedzeniem, ale mam też przypadki, że musi już być jakaś, jakieś leczenie wprowadzone, bo inaczej się po prostu nie da.
0: Okej, okay, no. że już po prostu te zmiany tak postąpiły, że tutaj trzeba troszeczkę mocniej... Poziomność. Wracając
1: do banem, co nas powinno zaniepokoić, żeby w ogóle zrobić te badania krwi? Oczywiście pomijam fakt, że każdy powinien je robić minimum raz do roku, mm -hmm. ale faktycznie złe samopoczucie. Czyli jestem drażliwy, nerwowy, chodzę spać, pomiędzy gdzieś tam, nagle to się okazuje, że nie wiem, muszę wrócić z pracy i się położyć. na Chcesz dnia, się wie. spać po jedzeniu. Chcesz się spać po jedzeniu, już wiemy, że mamy wtedy problem z gospodarką cukrową, czyli najadam się i odcinam mi prąd. Jeszcze wiem, i że na przykład są takie
0: symptomy, że Niektórzy to określają jako taką mgłę mózgową w sensie, brain tak, fog. fog. Yes. Tak,
1: brain fog jak najbardziej mgła mózgowa, coś się dzieje, My byliśmy tacy bardziej skoncentrowani, a nagle się okazuje, że coś jest nie tak, krzyczymy na partnera, partnerkę bez powodu, potem przepraszamy, no to faktycznie wiemy, że coś jest nie tak. Jeżeli chodzi w ogóle o problemy z tarczycą, wypadanie włosów, sucha skóra, to są takie aspekty faktycznie, gdzie musimy zwrócić uwagę na to. Zmęczenie, bóle głowy, to wszystko jest z czegoś. Dużo osób to myli, albo urodziło mi się dziecko, albo ciężko pracuję, dużo pracuje. Niekoniecznie tak jest, także badania to jest taka podstawa, gdzie możemy wtedy zacząć działać i polepszyć swoje zdrowie, bo to już nawet nie chodzi o wagę, nie chodzi o wygląd, mhm. tylko faktycznie o to samo poczucie, żeby powróciło nam ta chęć życia, chęć do energi i energię do funkcjonowania.
0: Czyli podstawą jeśli chodzi o to, żeby to w jakiś sposób na początku wyregulować, czyli tak sprawdzić swoją dietę i skonsultować się indywidualnie do siebie, mhm. no bo mimo wszystko w tej wiedzy w internecie jest dużo, a można zupełnie dobrać coś, co nam nie pasuje, tak. w tym pomagają chociażby te badania krwi, które Oj, też bardzo. mogą dać tak powiem, jak pewnego rodzaju drogowskaz, co możemy, co nie możemy. Jeżeli nie wykrywają, no to tak samo. Ja mówię tu trochę o swoim też aspekcie, czyli zadbać o tą higienę, chociażby snu, które mm -hmm. też mogą uspokoić pewnego rodzaju mm -hmm. rzeczy. No, jak, no. Ja
1: to ci powtarzam, można mieć super dietę, mhm. można mieć aktywność fizyczną naprawdę na fajnym poziomie, można no, robić suplementację świetną, ale jak zawalimy, rytm domowy i sen. Nic niestety nie da. Ja
0: jestem jednym z tych dwóch takich przypadków, znaczy to mogę powiedzieć jeszcze akurat przed samym jakimś raportem, że kiedy zwiększyła mi się intensywność pracy, zwłaszcza tej w charakterze nocnym, tak. której nie było, bo z racji tego, że wszystko było zamknięte, bo ja oczywiście pracuję na etacie, wychowuję też dziecko, czyli mhm. ten czas jest potrzebny do spędzania powiedzmy stricte rodzinnego, no i dodatkowo doszła mi praca w charakterze weekendowym, czy to w postaci obsługi, różnego rodzaju imprezykolicznościowych, czy chociażby stałej pracy w lokalu, no to w tym momencie poziom kortyzolu, który ja sam odczuwam, czyli tego stresu, jest zdecydowanie wyższy, większa tak. drażliwość... No i mniej em... snu, zdecydowanie. Mniej snu. No, ja też sam zagłębiałem się odnośnie tego, że to może rzutować pewnego rodzaju na wyniki na wadze. O tych wynikach sobie pogadamy w innym nagraniu, bo akurat mam ciekawy case po tym. Ale też pamiętam, że w rozmowie z tobą jeszcze wcześniej, zanim mi się załączył ten tryb multi-pracy jeszcze większy niż zwykle, no to też wiem, że miałaś przypadek znajomego, o którym może chociaż tak częstkowo sobie wspomnimy, który postanowił, że zadba więcej o higienę snu i jak to wpłynęło finalnie na jego wyniki i na jakiekolwiek tam rezultaty.
1: Tak, bardzo. I to było chyba niedawno odnośnie wyzwania, tak? To było to? Ty coś to mi tam
0: wspominałaś inna? odnośnie kolegi, który miał postawić przede wszystkim na sen, na regenerację. Eee, tak, to jest... Oprócz tego, że jest turboaktywnym tak, turbo człowiekiem. Tak, turboaktywnym
1: człowiekiem, który bardzo pilnuje swoich e, takich wyników i je na, monitoruje je na bieżąco. Mhm. I faktycznie przesłał mi swoje takie e, podsumowanie jakby tygodniowe, gdzie postawił totalnie na regenerację. Była aktywność, ale to nie była taka aktywność treningowa, mhm. tylko bardziej taka no powiedzmy dzienna, ale tych kroków było dużo tak, na przełomie no, 20 tysięcy, czyli ta aktywność była, natomiast taka bardziej forma regeneracji, odpoczynku, odpuszczenia i nagle tkanka tłuszczowa plus waga zaczęły po prostu spadać dużo szybciej niż w tych formach treningowych, dlatego gdzie postawił też na sen, tak taki sen totalnie 8 godzin, regeneracja, pilnowanie się i w ogóle i naprawdę te spadki wagi były dużo większe niż podczas treningów. Także jaki tu ważny jest to aspekt, prawda? Ja tu nawet wrzucałam chyba na jakąś relację, czy nawet na post, żebyście zobaczyli, jak to, jakie to ma ogromne znaczenie. Czyli
0: zrobił tak jakby krok do tyłu, ale za to zrobił dwa kroki do przodu. Tak, Dzięki tak, tak. dokładnie.
1: no Regeneracja to jest podstawa tak naprawdę tutaj. Musi być balans zachowany wszędzie. No,
0: okay. A jak według Twojej ocenie, tak może od, odbijemy trochę od badań krwi, ale ogólnie odnośnie Kontrolowania siebie, jak często warto byłoby sobie robić taką analizę składu ciała? Wiem, że są pewnego rodzaju wagi też domowe, mhm. które też mogą ci więcej parametrów. Nie wiem w jakim stopniu one są o tyle miarodajne i faktycznie mhm. pokazujące to, co się dzieje w ciele, ale jak warto często sobie kontrolować, tak, żeby trzymać rękę na pulsie i, że tak powiem, szybko monitorować to, co złego się dzieje w naszym organizmie.
1: Dobra, ja od razu mówię, tak, nie jestem zwolennikiem ważenia się, takiego stricte. No musimy mieć jakiś punkt odniesienia, Okej, okay, czyli tą wagę, mhm. no badamy często, patrzymy jak ta waga wygląda, natomiast sama waga nie jest dobrym wyznacznikiem. Taka waga waga, typowa. Jeżeli chodzi o to, to ja faktycznie dużo bardziej wolę zerkanie na pomiar obwodów, bo to jest dużo ważniejsze niż waga, plus faktycznie taki wizualny swój, jakby swoje odczucia, czy my czujemy się troszeczkę lepiej, jeżeli chodzi o odzież, czy zrobimy sobie zdjęcia, które Porównujemy później. Natomiast sama analiza skodu ciała jest fajnym przyrządem tutaj jakby do, miernikiem, miernikiem tego, ponieważ waga może nam zostać bez zmian. Waga zostaje bez zmian, natomiast nam się zmieniają parametry w ciele, czyli tak. leci tkanka tłuszczowa powiedzmy mocno w dół, natomiast my jesteśmy bardziej aktywni, dużo więcej nie wiem, spędzamy czasu na siłowni, podskoczyły nam mięśnie na przykład plus woda do góry. Waga zostaje taka sama, my sobie wchodzimy na wagę i nie mamy tej analizy składu ciała, co nam się dzieje w środku, patrzymy o, nic się nie zmienia, no ok, no, demotywujące, prawda, troszeczkę, natomiast te parametry faktycznie nam się zmieniają. I taką analizę składu ciała, no fajnie jest sobie raz na jakiś czas zrobić. Zależy co my chcemy osiągnąć, zależy czy musimy być tacy motywowani co jakiś czas. Jednak wiemy, że mamy przyjść za miesiąc to jednak, powiedzmy, pilnujemy się bardziej. Natomiast e, nie jestem zwolennikiem robienia tego za często, no bo to też wywołuje na nas jakąś presję. Natomiast raz w miesiącu, czy u niektórych osób może to być dużo rzadziej tak naprawdę, bo Aha. też, żeby ta waga nie wywoływała na nas presji takiej. Tutaj ja zawsze mówię, że bardziej patrzymy, skupiamy się na tym, jak, my, jak zmienia się nasze ciało, jak zmienia się nasza sylwetka, bardziej w tym kontekście, aniżeli tak typowo.
0: W, wiesz co, ja jestem akurat zwolennikiem wytwarzania nawet takiej trochę dodatkowej presji. Aha, to naprawdę. E, <grym> tak, dlaczego? Bo no, tak naprawdę determinantem tego czy osiągamy sukces są jednak mierzoność wyników i one nam pokazują. Tak. E, tak jak Ci mówiłem, dlaczego ja chociażby lubię sobie to mierzyć, bo w tym momencie trzymam rękę na pulsie i w czego...
1: No bo Ty jesteś takim typem akurat, nie? Że czarno na białym. Tak, ja
0: chcę, ja, chcę, ja chcę po prostu od razu, że tak powiem, trzymać się za gębę, między innymi no, le, takimi moimi e, lifehackami, dlaczego ja dodatkowo jeszcze trzymam się i motywuję, chociaż pomijam, motywuję, nienawidzę tego słowa, e, <śmiech> kwestie determinuje, to Co? powiedzmy jest... E, m, chociażby to, że mam tam jakieś swoje zamierzenie w głowie. E, mhm. Paradoksalnie, tak jak już tutaj wspominałem, opadłem mi, że tak powiem, klapki z oczu e, i widzę siebie, do jakiego stanu się doprowadziłem, co w ogóle jest totalną abstrakcją, bo patrzę na te zdjęcia, które widziałem sprzed kilku, kilku miesięcy i widzę zupełnie innego człowieka. To jest w ogóle hit, ale gdzie wydawałem, teraz wydaje mi się na tych zdjęciach bardziej napuknięty niż byłem. Mhm. To jest w ogóle ten, ale no, moje takie dodatkowe um, Rzeczy, które dodają mi tej presji, mimo że nie musiałbym Jest chociażby seria, którą mówię, zacząłem prowadzić typu Wytapiam Smalec Gdzie regularnie i rzetelnie staram się przedstawiać każdy parametr Każdy wynik, no idziecie swoimi ten, To obliguje mnie przede wszystkim przed sobą, żeby tak. trzymać tą regularność A druga, żeby też pokazać, że są wzloty, upadki I nawet może się wydarzyć taka sytuacja, że no, będzie gorsze okres z wynikami, mm -hmm. ale to nie jest koniec świata. Oczywiście. To, ja to... ma być zimny prysznic, to ma być zimny licz prosto w twarz, który ma się determinować do tego, żeby wiesz, przespalić ci jak gorące krzesło cztery litery mm -hmm. i dobra, to naprawiamy, co się wydarzyło źle, analizujemy, co poszło nie tak i trzymamy się dalej procesu, co większość osób gubi, bo kiedy widzą pierwsze trudności, pierwsze niepowodzenia, ja to z reguły rezygnują. Się.
1: Tak, ja to powtarzam wielu osobom, naprawdę ja mam dużo przypadków, że przychodzę, mówią dałam ciała, dałem ciała, no nie trzymałem się, ja mówię, no i okej, okay, no i co się stało, no nic, no okej, okay, było, minęło, idziemy dalej. Mm, I to jest taki ważny moment, żeby właśnie zdarzyło mi się, nie wiem, nie trzymanie się, dwa tygodnie, trzy tygodnie, no i dobra, nie poddaję się, zakładam, idę dalej i, i tyle. I tu właśnie to jest ten moment, że po prostu, okej, okay, no ja też mam chwilę słabości, że czegoś mi się nie chce, ale podnoszę się i robię to dalej. I tu o to chodzi, to... Ja, ja tak pochodzę
0: do... właśnie tak samo w tym całym procesie, że to, słuchaj, no jeżeli dałeś ciała praktycznie przez 2, 3, 5, 10 lat nabierałeś tego smalcu nie wiadomo ile no. to nie oczekuj, że w przeciągu miesiąca, pół roku, ale... jak za dotknięciem czarodziejskiej tak. rączki, coś
1: się odwróci. Nie? Ale Bo... to jest też ważny aspekt, żeby sobie faktycznie to uświadomić, że ja wiem, że wszyscy są szybko, wiem, że każdy chce szybkich efektów, ale jeżeli my faktycznie przez ileś lat no, dorabialiśmy sobie tych kilogramów, to się nie zadzieje, tak jak mówisz od razu, że te kilogramy nam w tydzień czy dwa, czy w miesiąc polecą. Dajmy sobie czas na to, nie, nie wywołujmy na sobie też presji takiej, że ja muszę w pół roku, ja muszę w miesiąc. Nie, nie musimy nic, możemy, nie, nie. Możemy, 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 chcemy i właśnie to słowo zamienić muszę na chce.
0: Tak, dlatego na przykład nie. ja chcę robić sobie dodatkową presję, chociażby w tym obszarze, żeby, bo wiesz, masz takiego wewnętrznego demona, postaci siebie. No i tak nawet Conor McGregor, jeden z najbardziej znanych zawodników UFC, mm -hmm. wspominał, że nie ma gorszego przeciwnika niż on sam. Mm -hmm. Czyli tak naprawdę wiesz, każdy ma takiego swojego przeciwnika, z którym musi walczyć. Jak ja oszukuję go w ten sposób? Wytwarzając jeszcze większą presję. Nie dając mu szans po prostu dojścia do, 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 do głosu. Dla mnie po to są chociażby miesięczne analizy. Ja nie musiałbym do ciebie przychodzić, ale chcę, ponieważ chcę mieć rzetelne wyniki, chcę mieć wrażli czego omówienie wszystkich, problemów, które rzeczy tu zachodzą i ewentualnie prostować rzeczy, które nie wyszły. Nie wyszły? Trudno. Tak? No, nawet jak w książce, którą też tak. czytałem nieustępliwy, prawdziwy nieustępliwy mówi zjebałem i idę dalej, i idę dalej, muszę po prostu naprawić to co tak. było, idę cały czas do przodu. Tak, nie po to jest chociażby wiesz, ta sama seria. Dodatkowo też, że jestem zobligowany do tego, że mówię szczerze każdemu jakie są moje wyniki i nieważne czy ja to puszczam internet, czy to ja mówię to z każdemu, tylko ja mówię na studium w swoim własnym przypadku. Co według mnie warto zrobić, czego nie robić, bo w tym momencie ja widzę, że to na niektórych ludzi działa. Niektórzy sami do mnie piszą i pytają o pewne rzeczy. Miałem już paru takich, wiesz, rekomendacji, żeby chociażby polecić siebie, czy nawet ogólnie gdzie poszukać ich, tak, takiej dodatkowej wiedzy. Z tego względu, że sam się uczy na własnych błędach w postaci chociażby wyników, bo mhm. widzę co jest, jaki jest, no i jak to można dalej poprawiać. Po to też między innymi e, pisałem do Ciebie w sprawie wyników chociażby z tymi klutkami mm -hmm. krwi, żeby w razie czego wiedzieć, czy ja coś muszę zmonitorować, co warto było poprawić. Mm -hmm. Powiedziałaś mi wtedy, że warto byłoby zadbać o pewnego rodzaju suplementacji w postaci witamin, mm -hmm. których ja nie jestem zwolennikiem.
1: Mm -hmm. nie A nie, nie właśnie, jest to. o to nie zapytałam. Nie
0: jestem, tak, nie jestem. <grym> czy coś nie się jestem. zmieniło? Tak, ogólnie, ogólnie tam zmienia się, no bo nie po to przychodzę, że tak powiem, do eksperta, żeby go nie słuchać, tak, mm -hmm. e, więc no tutaj poprawiamy te pewne rzeczy, żeby później te wyniki były lepsze. zdecydowanie lepsze, ale po co są te badania, po to, że ci mogą pokazywać te wszystkie takie znaki e, zapalne, które mogą się wydarzać. Dobra, to mi się wydaje, że w zasadzie mamy na tą chwilę konkret.
1: Jak czegoś nie wiecie, to pytajcie po prostu, pytajcie i nie bójcie się zapytać, bo warto czasem. bardzo.
0: Kto pyta mniej błądzi. Tak, dobra, to ja Ci bardzo dziękuję Aniu za czas. Oczywiście mam jeszcze pomysł na kilka nagrań, które moglibyśmy razem zrealizować, bo wydaje mi się, że taka wiedza nawet takiego lajka jak ja, z osobą, która ma większą wiedzę w danych aspekcie, może być ciekawsza niż, powiedzmy, suche klepanie, takie, powiedzmy, unatematyczne, bo widzę niektóre informacje, które są rzucone w, w necie i sam widzę po swoich materiałach, że to jest inaczej, kiedy się rozmawia, kiedy się pojawiają inna pytania... Jest. Jest, jest. inna energia niż słuchać taką gadającą głowę w, w internecie, jak ja na przykład opowiadam o swoich badaniach, ale to tak mniej więcej ma czasami wyglądać, taka formuła jest, chociażby tego A. wydawiam z manec. Więc ja Ci dziękuję bardzo za informacje y, na temat badań, chyba, że jeszcze masz coś na koniec do dodania. Nie, nie ma... Na tą chwilę zostawiamy, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, możecie śmiało czy do mnie napisać, ja wtedy bym zrobił takiego Q&A z Anią, żeby powiedzmy już ten porządek był, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, no też oczywiście w tym nagraniu będzie taka wstawka z kontaktem do Ani, jeżeli chcecie to możecie zaczepnąć informacje odnośnie chociażby jej jadłospisów, które są online, też nie wiem czy zrobiłeś tego no. ebooka, czy jeszcze nie.
1: Jeszcze nie, ale będzie. mam trochę pomysłów. Będzie, tak, będzie. Także czego czasem jest problem.
0: Umówić się mhm. na wizytę też jest opcja. Oczywiście ja zawsze się gdzieś tam w tylu, ale między, że tak powiem, przesuwam wódkę i zakąskę i znajdę nie czas jest. dla siebie, żeby też poświęcić na moje badania. Także co, ja Ci jeszcze raz bardzo dziękuję. Trzymajcie się, cześć!